0: Amém, amém, amém. Nós vamos continuar o Sermão do Monte e vamos para a última bem-aventurança. Né? Alguns consideram ela penúltima, mas nós vamos considerar ela última para encerrar as bem-aventuranças já. E ela é importantíssima, de extrema importância e vai falar muito hoje a prova real se somos cristãos verdadeiros ou não, né? é a finaleira. Certo? Então, antes de tudo, vamos orar e pedir a bênção do Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós pedimos pela Tua graça, pela Tua misericórdia, teu amor derramados essa noite, Deus, que o Seu Santo Espírito nos conceda o privilégio de falar sobre a Tua Palavra, de entender a Tua Palavra, que ela penetre no nosso coração, Pai, e que a gente seja transformado. Que não seja só mais uma leitura, só mais um estudo, mas seja algo transformador que vem direto de Ti e que o Senhor esteja aqui conosco, Pai, sabe, nos ensinando, nos ministrando e que tudo provém do Teu Santo Espírito e não da nossa força, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou ler aqui. Como a gente vai na última Bem-Aventurança, eu vou ler as Bem-Aventuranças de novo, parte por parte, certo? Começando lá em Mateus 5,3. 3. Vocês estão abertos aí? Mateus 5,3? 3. Está aberto aí? Amém. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus... Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa insultarem, os perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque essa é a grande, é a grande, pois grande é a sua recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. É... Só por nível, alguns teólogos, alguns estudiosos, reparam, né? O versículo 10 ali, bem-aventurados perseguidos, por causa da justiça e porque deles é o reino dos céus. Eles consideram essa uma bem-aventurança e consideram a bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, insultarem-os, perseguirem, mentindo, disserem tudo mal contra vocês, como duas bem-aventuranças diferentes. né Mas, no fim, não se tem uma mais, não tem. O importante é o conteúdo que elas vão apresentar, né? Que são basicamente a mesma coisa. Esse é um assunto que é muito debatido nesse de, de, desse versículo, que é, porque é grande a sua recompensa nos céus, que vai tratar de um assunto bem específico e bem comentado, que é o galardão. O que, que, é o, que será o galardão no céu? Não sei. Não, não me pergunte. Tenho várias ideias. Todo mundo tem várias ideias. Ninguém sabe explicar com exatidão. A Bíblia não dá essa margem de exatidão para o que, que é um galardão. Né? Se a gente não é salvo por obra, se a obra não leva a gente para os céus, mas Deus julgará cada um naquele dia, conforme as obras. Não, a com B não está batendo. Vai ser várias explicações boas aí, mas a gente não vai tratar delas hoje. Mas são umas explicações bem legais. Amém? É, lembrando sempre dos bem-aventuranças, que a bem aventurado significa... Felizes. Muito bem, Jorge. Uma estrelinha para o Jorge. E o sermão do monte, ele é de caráter... Espiritual, isso aí, eles não é uma predisposição natural do homem, né? O homem naturalmente não nasce misericordioso, limpo de coração, ele não é manso, ele não é pacificador. E isso, ele pode ter características que alguém chame ele de pacificador. Mas essas qualidades que Jesus levantou nas bem-aventuranças é de caráter espiritual. Sendo caráter espiritual, as bem-aventuranças são direcionadas para cristãos convertidos, regenerados, né? Só quem possui o Espírito Santo de Deus possui as bem-aventuranças. Elas são de caráteres espirituais. Elas nascem, são fluem e, e são executadas. São, enfim, pelo Santo Espírito de Deus. Não tem como um homem natural, pecaminoso, exercer as bem-aventuranças. Então, esse é um discurso de Jesus direcionado aos cristãos que vivem o reino do reino dos céus. É, existe uma coisa que, é, que as pessoas perguntam, é assim, ah é, eu sinto que eu sou muito misericordioso, mas eu não choro, eu não sou os que choram. Eu sou pacificador, mas não sou muito, é, sei lá, limpo de coração. Não tem como, né? As bem-aventuranças são to em totalidade ao cristão, como todo sermão do monte. Isso é interessante lembrar. As bem-aventuranças devem estar, no, no, no. eu sempre falo em todo o estudo bíblico da bem-aventurança, né? Que isso aqui identifica um cristão. Como esquadrinhar o um cristão, ele precisa ter essas coisas. Porque é isso que provém do Espírito de Deus que habita nele. Amém? Essa é só uma introdução só para relembrar. O... Se alguém estiver no grupo lá, alguém manda mensagem querendo entrar no link, eu mando aqui. Certo, então nós vamos para a última. Assim, ó. É uma coisa antes de começar. As bem-aventuranças, as que vieram antes, elas tratam do quê? Tratam do ser humano, de quem ele agora é em Cristo. né Então ele descobre que ele é pobre espírito, ele é dependente de Deus, ele chora pelo, pelo dano do pecado, ele é manso, ele é controlado, ele é pacificador, ele é misericordioso. Isso molda o cristão a quem ele... o que é um cristão verdadeiro. né Isso a gente vê e vê as coisas que ele alcança por ser assim. Tipo, ah, lá quando era... Bem-aventurados que choram, eles serão consolados. Ou tipo, quem é limpo de coração, eles verão a Deus. Então sempre era acompanhado de uma promessa, de uma benção a ele. né? Agora, a última bem-aventurança, que é bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, ele é essa é a bem-aventurança que é a consequência de você ser bem-aventurado nas outras. Se você todo o que diz que você é antes ali, olha, se você é cristão, se é pobre de espírito, é manso, tem fome de de justiça, todas essas coisas que Jesus estava falando, se vocês são essas coisas... Isso tudo vai desembocar numa última coisa que é o que? Vocês serão perseguidos. Vocês vão ser perseguidos por causa da justiça. É, e se a bem-aventurança é uma bem-aventurança de consequência, querendo ou não, né? pode ser tratada dessa forma. Então a gente foi vendo uma por uma, foi vendo, pô, a gente precisa ser assim, na verdade a gente é assim, o Espírito Santo nos conduz a ser assim, Jesus ensinou que tem que ser assim, por fim a gente descobrir que seremos perseguidos, por causa, né? nós somos bem-aventurados, felizes os perseguidos que isso aqui é um total paradoxo, acho que essa é essa palavra certa, se eu tiver errado eu corto essa parte lá no, no Spotify, que como é que alguém que é perseguido é feliz, né? é meio, às vezes não parece bater uma coisa com a outra, e quase todo o Sermão do Monte Jesus colocou em xeque a mente tão, vamos dizer assim, esperta dos fariseus, né? Jesus colocou em xeque muita coisa do que eles achavam, certo? Eu sei que a gente, o nosso contexto a gente fala muito, né? tem bastante vídeo na internet sobre perseguição. É, nos tempos de pandemia também né, aconteceu a perseguição religiosa. Alguns consideram perseguição religiosa por não poderem ter, abrir a igreja para culto, serem proibidos. Em todas as esferas aconteceu perseguição de todos os tipos. Né? E Isso é algo que é constante na vida do cristão e vai ser até o fim. Não tem como escapar da perseguição. Mas, aqui Jesus ele fala uma coisa bem importante de se levantar bem entre perseguidos por causa da justiça Porque deles é o reino dos céus Antes de eu falar alguma coisa Alguém quer comentar sobre esse versículo? Sobre o que acha? Como é que é ser feliz e ser perseguido? Por que seremos perseguidos? Como é que vai ser perseguido? Alguém? Eu passo o microfone aqui, ó vocês dois é os que mais tem frares são discípulo tem que falar não, já no... o... quando Jesus ele usa esse termo no eu não lembro a palavra agora que minhas anotações querem na água mas o, <risos> <Desde tarde>. <risos> o... <risos> não tadi quando ele usa esse termo os perseguidos ele usa um tipo de verbo no grego que indica o que quem indica que essa frase significava bem-aventurados vocês que são perseguidos, foram perseguidos e serão perseguidos. Entendeu? Então ele vai abrangendo todo o tempo e ele, sobretudo, não é só que vocês serão, talvez vocês já sejam perseguidos agora, vocês vão ser perseguidos, continuarão a serem perseguidos sempre, por causa da justiça. Então não era algo que era só para aquele momento, tipo, ah, quando eu vou ser crucificado, alguns anos vão passar e vocês vão ser perseguidos, mas logo isso passa, não se preocupa tal. Não. Esse Jesus alertou eles já, de, de um caráter bem específico e futuro, de que eles seriam perseguidos por causa de justiça. Sempre e sempre, até a consumação dos séculos. Essa é a marca do cristão. Né? E ele fala ali, olha, bem-aventurados, logo depois ele fala, serão por minha causa, por minha causa, por Jesus, quando disserem todo o mal contra vocês. E ele fala uma outra vez, né? Jesus ele reforça, alegrem-se, se vocês já são felizes por serem perseguidos, alegrem-se e exultem. Porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Louco. Falar sobre perseguição parece muito simples, né? Tipo, ah, perseguição a gente sabe o que é. é. A galera que fica no pé dos cristãos, falando que cristão não pode fazer isso, que crente é chato, que crente é. Só que aqui Jesus está com uma coisa muito importante. Bem-aventurados por causa de quê? Da sua justiça. Bem-aventurados, vocês serão perseguidos por causa da sua justiça. Por minha justiça, né? Lembra que a gente viu? Quem lembra da. Uh, Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Alguém lembra, lembra de, de, que a gente falou do caráter dessa sede, dessa justiça que a gente tem sede e fome? O que, que é essa justiça? Nesse dia estava todo mundo aqui. Ah, ela não estava. Ela escapa. Estava sim. Dani. Nossa.
1: Eu, Eu acho que quando o, cara, o ser humano entende a respeito da, da justiça, ele está ele, ele teoricamente sendo imputado aquilo que Cristo fez na cruz. Então a justiça de Cristo sendo imputada no homem. Então felizes os que têm sede, fome em ser de justiça é que eles compreendem aquilo que Cristo fez na cruz, que é a justiça. De Deus contra o ser humano Pecador, então é aquilo que o homem anseia É aquilo que o homem deseja Então o homem é saciado e o homem se sente por completo Quando ele entende que a justiça de Cristo Aquilo que ele fez na cruz É, é imputada sobre ele Então ele entende que é, ele precisa Sempre ter aquilo, a fome e a sede da justiça
0: Que Cristo fez na cruz hum? Para vocês o que é Ser perseguido Por causa de Cristo Pelo nome de Jesus, pela fé, pela que nós cremos Um exemplo de perseguição nos dias atuais. Né? Atuais. Não vai dizer que ah perseguição é quando queimam na fogueira. Né? Queimaram ali no mole o cara na fogueira. Quem quer um exemplo? Você pode falar. Eu não dou o microfone. Eu repito aqui o que vocês falam. Se tiver errado, <risos> é, eu repito de uma forma certa. Aí. É. <risos> tô brincando. Não, não, não tem certo e errado. É só para... E ridicularização, a Rúbia que falou, tô brincando, né? ridicularização também. Mas o um que de exemplo? É uma percepção muito forte, principalmente no meio político, assim, sobre a religião e a política. Muito bem. Discípulo do Vini. <risos> tô brincando, é isso. Tchau. Bem. Isso aí. Mais alguém? Acho que de certa forma ele fez a quando as pessoas erram. Porque o cristão não pode errar, porque ele é circo de Jesus e quando Perfeito, né? É, ou, ou uma, o Júlio me de falou isso. Né? <risos> uma perseguição meio que, que o cristão dele tem uma moral perfeita, né? Completa perfeição. Muito bem. Diga por você né, tô brincando <risos> que isso é. É, Quando a gente falou lá, sobre, já entra a perseguição Mas só, que eu quase passei batido Quando a gente falou sobre fome e sede de justiça é, Essa justiça, o que que é? Nós temos um, Thiago Tiago fala que nós temos um legislador e um juiz Que é Deus né Então a justiça ela é o que? É o executar de uma lei, de um estatuto, de alguma coisa Segundo o que o antigo testamento trazia então, aquele que tem fome e sede de justiça, em resumo, é basicamente aquele que tem sede e fome de que a lei de Deus, o evangelho de Jesus Cristo, seja executado da maneira plena, pura e, e total. Ele tem essa sede, ele quer que o reino de Deus seja restaurado e que a Bíblia seja a fonte de tudo, sabe? Que ele, aí ele veja a justiça, o que é justo, reto, de Deus santo e zeloso, seja executado. Então, eles têm fome, né? É essa vida piedosa que é chamada. Né? Um homem que é piedoso. O que é um homem que é piedoso? É Um homem que é apegado às coisas de Deus, que é apegado a Deus, que se concentra em o que Deus quer e da maneira que Deus quer que seja feito isso. Né? E essa vida piedosa, a gente vê Paulo falando muito sobre ela, toda a Bíblia falando. né E isso é ter fome e ser de justiça. E quando Jesus fala assim, bem-aventurado vocês se quando perseguidos por causa da justiça, Jesus está puxando isso. É pelo pela observação que vocês têm pela execução da justiça de Deus, que é a lei, que é o Evangelho, que é a Bíblia, né, propriamente dita, vocês serão perseguidos. Vocês serão perseguidos por serem piedosos, por seguirem Jesus Cristo. Não só porque, tipo assim, ah, às vezes a galera acha que a perseguição ela se resume ao quê? Nos primeiros séculos era também, né. mas é não que os cristãos não fossem cristãos verdadeiros. No segundo, terceiro século da igreja, o que aconteceu? Ele seguiu Jesus e Jesus era morreu e, e desencadeou uma perseguição aos seguidores de Jesus. Então, se você falasse que você era seguidor de Jesus, já era motivo para você ser queimado, morto. Não tinha muito explicação, né? Ou se negava ou e, e alguns dizem que não era muito ligado à conduta da pessoa, né? Era mais ligado a ele seguir Jesus mesmo. Se ele professasse a fé em Jesus, ele já era condenado, era perseguido e já estava na, nas últimas. Hoje em dia, se você falar no, no, por aqui, né, você fala, ah, eu sigo Jesus, você não é tipo, os caras não vão condenar a morte e tudo mais, né? Mas, e por isso que Jesus fala assim, ó, oh, não é só porque vocês só é, dizem que me seguem, mas pela atitude que vocês têm no mundo, que a gente falou sobre Cosmovisão, lembra? A forma que vocês vivem no mundo, a forma que vocês andam no mundo, a forma que vocês acreditam, que vocês defendem, que vocês creem, a maneira que vocês vivem, que vai contrária do mundo já que as, essa última bem-aventurança vem do resultado das outras, que é totalmente ao contrário do que o mundo é, então vocês serão perseguidos. E aí, entra um negócio muito interessante, que é o quê? Que é João 15, versículo 18, que vai dizer... João 15, 18 fala assim, ó. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu dele os escolhi. E por isso o mundo odeia vocês. Lembre-se da palavra que eu disse a vocês, o servo não é maior que o seu senhor. Se, eu, se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardarem as minhas palavras, também guardarão a de vocês. Tudo isso, porém, farão com vocês por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, eles não teriam nenhum pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem odeia a mim, odeia também o meu pai. Se eu não tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro fez, eles não teriam nenhum pecado. Mas agora são não somente viram, como também odiaram tanto a mim como o meu pai. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei deles. Odiaram-me sem motivo. E aí depois é a promessa do Espírito Santo, né, do Consolador. Isso aqui é um discurso de Jesus. Jesus está falando assim, olha filho, me odiaram e vão odiar vocês. Isso aqui é interessante. Por quê? Porque Jesus ele dá uma explicação ele vai falando. né? fala, Ó, se vocês fossem do mundo, né, se vocês não fizessem parte agora do, do que eu trouxe, agora do reino, do reino de Deus, o mundo amaria vocês, seriam amados pelo mundo. Né? Vocês seriam Louvados ou atrados por ele. Mas vocês não são. Por quê? Porque eu escolhi vocês. Eu regenerei vocês e trouxe vocês para dentro do reino de Deus. E agora aqui dentro vocês são odiados, porque vocês me seguem. Porque vocês seguem a Jesus, os que foi odiado pelo mundo. E ele fala, e ele começa a explicar né, sobre o efeito que ele, ele fala, ó se vão me perseguir, vão perseguir vocês também. Eles não achavam que eles tinham pecados e viu na, mas eu vim e revelei para eles. Eu trouxe a mente do mundo o quão horrível o mundo é. E o na hora que o mundo recebeu essa luz e percebeu o quão horrível ele era, ele começou a odiar, porque eu mostrei, né? A minha palavra mostrou que o mundo era realmente. E o mundo não gostou, o mundo sentiu, sei lá, vulnerável, ele não quis que essa verdade fosse revelada. Então ele me odiou. Isso é é dos dias atuais, né? Às vezes quando a gente a gente às vezes. Não, talvez até seja judiado, mas quando a gente vai muito ao contrário do que é normal ao mundo, a gente é tomado como estranho, como rebelde, como uma pessoa que não ama, uma pessoa desentendida, que não sabe o que realmente é a verdade. Isso é um, 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 um debate muito profundo, né? Que vai tratar sobre várias outras questões. Mas Jesus, Jesus deixou muito claro isso. Ele falou assim, olha, é, eu vim aqui e fiz as obras que nenhum outro fez. E eles eles não teriam tipo nenhum pecado se eu não revelasse para ele. eles, eles iam ver a vida deles como se fosse qualquer coisa. Mas eu revelei, mesmo assim eles não quiseram. E né? isso a gente vai ver, a Bíblia falando várias outras vezes, né eu vim, era a luz, mas eles rejeitaram a luz, eu vim para os meus, mas os meus não me escolheram, não me acolheram, não me seguiram, porque porque Jesus trouxe esse confronto ao mundo, né ele trouxe esse confronto direto ao mundo, Mostrando assim, olha, quem me, quem me segue, que é seguidor de Jesus, será perseguido. Não tem plano onde escapar, vocês serão perseguidos, vocês serão odiados. Por que seremos odiados? Como é que você definiria uma odia. Ah, o mundo me odeia porque eu sou assim. Uma característica que faz o mundo nos odiar. As principais eu já odeio, mas alguma outra, enquanto eu tomo um cafezinho.
1: Acho que a principal de todas é a escolha, né? Porque quando a gente pensa em uh, vícios, a questão de aborto, é, essas coisas que geram muita questão de debate, eu acho que sempre há o lado da escolha, principalmente. Então, quando o cristão se volta numa posição de humildade, numa posição de, de servo, numa posição de escravo, de dependente de Cristo, se mostrando totalmente. É, prostrado aquilo que ele falou, aquilo que ele deixou nós não colocamos a nossa opinião nós não colocamos o nosso pensamento nós não colocamos as nossas escolhas aquilo que a gente gosta né de uma maneira mais simples e sim nós colocamos aquilo que nos é ordenado né então é por isso que a gente vê muito nas bem-aventuranças essa questão de felizes muitas vezes né de que independente do que aconteça daquilo que nós pensamos ou daquilo que nós temos vivido nós devemos ser felizes com aquilo que nós estamos passando e, e o mundo não pensa dessa forma. Né? O mundo sempre pensa que a, a carne dele, a vontade dele, a, a pessoa em si deve estar à frente. Né? As vontades dela, os desejos, os prazeres, uh, os anseios. Então, quando o cristão é colocado como uma posição de submisso a Cristo, ele acaba sendo... O, o si próprio de se rebaixar nesse sentido de confronto com o mundo Então ele demonstra uma questão de dependência total de Cristo E isso faz com que nós nos, reba nos rebaixamos né Então acho que eu acho que é muito essa questão de nós sermos confrontados né? Como você pode se prostrar a uma coisa que você nem sabe se existe uma coisa que você nem consegue ver É, é isso que nós acreditamos Naquilo que é invisível né? no próprio Cristo, na crucificação dele então, acho que isso é uma, uma, uma questão que nos, é muito nos perseguido
0: Acho que uma coisa que gera muita perseguição é, é buscar sempre a verdade, assim, porque algo que o mundo sempre tenta usar é a mentira para tirar vantagem das coisas, assim. Então quando você vai com a verdade e contra o tentar ganhar vantagem do mundo, isso gera bastante atrito. Muito bom. Olha. A gente tem uma conexão de Londrina aqui. Fala por tu Mais ou menos. Agora sim, pode falar Muito bem, isso mesmo, o Porecatu que está numa conexão lá de Londrina conosco Falou sobre a atitude, né sobre a maneira diferente que você vive no meio das... Enfim, de onde você estiver, resumir bem o que você falou para mim? Resumir né? Mas a atitude diária o... Tem um negócio que o Spurgeon fala, que eu gosto muito Que ele fala assim, ó, a única homenagem que a maldade pode prestar à justiça é persegui-la Isso é muito, o Spurgeon é maravilhoso né? mas ele fala, a única homenagem que a maldade pode prestar à justiça é persegui-la, né? Se a maldade uma coisa que a maldade faz a justiça ser exaltada é quando persegue ela. Porque Jesus ele quando nesse versículo, esse capítulo de João 15, no versículo 25, ele fala, né, como está escrito na lei, odiaram-me sem motivo. são é um salmos que Jesus ele ele cita. E ele mostra uma coisa muito clara, né? Eu parando para pensar por que que perseguiram Jesus né? porque Jesus curava Jesus libertava Jesus era amava as pessoas ia atrás dos menos afortunados ele era uma pessoa que não é que ele, ele bagunçava que ele fazia as coisas não ele era um cara que se você talvez conhecesse assim fosse é um cara bom né ele faz ele ajuda as pessoas e tudo mais mas eles perseguiram ele né e por isso que ele usa odiar-me sem motivo tipo era uma, parece que era uma maldade irracional do, da parte deles. Por que, que nós vamos matar um homem que é, que é puro, que é santo? E mais, mataram. E como essa perseguição, e Jesus abre caminho, como nós somos imitadores de Jesus, seguidores dele, ele abre esse caminho e fala assim, olha, vocês podem ser os mais puros possíveis, me seguindo, seguindo a piedade, serão perseguidos. Por quê? Por causa da justiça. Isso aqui é muito bom crivar. Por quê? Porque nós achamos, às vezes que o nosso chefe persegue a gente no trabalho porque a gente é crente. Mas na verdade, persegue a gente porque a gente não chega no horário no trabalho. E a gente acha assim, não, isso é porque eu sou cristão. Todo mundo chega sempre atrasado, mas eu chego também e ele me persegue porque eu sou cristão. Não, isso não é ser perseguido por causa da justiça. isso é perseguido por causa da sua, sei lá, preguiça ou não compromisso que você tem. Ah, é, nesse mês aí eu Tá todo mundo me perseguindo. Estão né? me perseguindo. O pessoal não me para de ligar que eu tenho que pagar minha conta na Casa da Bahia. É, cada prova, irmão. Isso não é prova de Deus. Nunca vai ser. Eu é, acho eu. Não vai ser. Por quê? Porque isso é um, um, algo que você resolveu. Não é porque você é crente que você é perseguido. Por causa disso. Não, não existe. E nós temos essa, essa, esse, essa ideia, né? De que assim, ó, ah, eu vou na igreja, mas meus. Pais me pressionam muito, é muito difícil vir para a igreja, porque é muito difícil, eles ficam me perseguindo, perseguindo, mas eu vou sobreviver. Mas em casa é um traste humano, não, não serve não ajuda em nada, responde, não, não é um bom filho, não, não cuida dos pais e ainda acha que é perseguição. Não é, filho, sabe? Perseguidos por causa da justiça é perseguidos uma vida piedosa bíblica. Não existe outra perseguição. A perseguição vem pela conduta que o cristão tem com a seguir a Jesus e com a palavra de Deus essas outras perseguições secundárias que nós achamos que existem e não existem porque não são perseguições da bem-aventurança é perseguição de qualquer outro tipo e isso é que entra em outra questão assim ó, existe, existiram muitas pessoas nobres no, no mundo né é, Madre Teresa de Calcutá a minha aqui da, de perto aqui da nossa região Santa Paulina é, tinha outro até o oi Padre do balão, meu Deus do céu, Deus tenha piedade toma. toma. Até esse tempo eu estava lendo a... a biografia do Nelson Mandela e ele foi um cara que lutou por muitas coisas. Várias lutas foram nobres, eles foram perseguidos pelo... pelo que eles lutaram, mas eles não se enquadram numa bem-aventurança como essa. Por quê? Porque eles lutaram pelas causas nobres, não tem nada de errado nisso, você pode, enfim, levantar uma bandeira, mas se essa bandeira, claro, não ofendendo a Cristo, né? pelo amor de Deus, mas. Bem-aventurados são os que imitam a Jesus Cristo e seguem um padrão bíblico de piedade. Isso é importante crivar. Muitas das coisas que a gente acha que é perseguição, não é. E Jesus deixou claro isso nas bem aventuranças falou assim, olha, olhem para as bem aventuranças que vieram antes. Ao ser daquela maneira e fazer o que as bem aventuranças falaram, vocês são perseguidos por causa disso? Se são, bem-aventurados são por causa que vocês são igual a mim. Agora, se foge dali alguma coisa além não, essa bem-aventurança não vale para você você não é feliz quando você é perseguido você vai ser atormentado mesmo você não, porque a maior é, que nem por isso que o Spurgeon fala a maior é honra que ele usa a palavra? não gosto de usar a palavra diferente a homenagem que a amadade pode prestar a justiça é persegui-la, porque isso é a prova real de que nós somos cristãos autênticos e verdadeiros, porque o mundo nos odeia o mundo não bate com a gente, ele não conecta nós não somos amigos do mundo isso é muito importante, ah, mas a gente tem que estar no mundo a gente tem que estar pregando, certo? e a nossa mensagem principal é o mundo, é o que? vocês estão indo para o mesmo lugar que o pai de vocês está indo, o diabo vocês precisam se libertar, vocês precisam se voltar à luz, vocês precisam olhar de um outro prisma diferente que vocês enxergam hoje, nós proclamamos o evangelho ao mundo, não quer dizer que nós somos amigos, coniventes com o que ele faz, a gente faz o que todo mundo faz, quanto mais a gente começa a se misturar e parecer com o mundo nós já largamos a bem-aventurança para trás e já era nós não somos iguais ao mundo nós temos muito diferente, o cristão segundo as bem-aventuranças é um ser totalmente diferente do que o mundo enxerga não tem como, ele, ele deve ser diferente seja no falar, na ação dele no sei lá, na seriedade que ele carrega a viver, ao viver a igreja ao viver o evangelho às vezes ele é perseguido com razão ele persegue, olha, perseguido você com razão, porque você é cristão mesmo, você é. achei chato, meu. que eu venho falar, sei lá, que nós queremos sair aí, pegar um monte de mulher e você não quer? Daí o cara, não, Daí o cara também não vai terminar. Não, porque o pastor falou, não, faça falo assim, não, porque eu creio em Jesus Cristo e eu creio diferente. E já era. Filho. Isso é a maldade atrás. Não é outra. Se você faz as coisas erradas e é perseguido para fazer o errado, até a Bíblia fala, né? É, se, se você padecer, que padeça fazendo bem. Pedro fala isso, né? que Você você padeça fazendo o bem, não o mal, para que você não lá, ache motivo de vergonha em você, né, é... amém, alguém tem uma pergunta aqui, alguém quer falar alguma coisa, quer comentar alguma coisa, está sendo perseguido, não mais, o cara achava que era, não era perseguição, Jesus faz um comparativo ali e fala assim ó, Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês Jesus compara a perseguição dos dias atuais que ele estava Aos profetas do passado Perseguições do passado, quem lembra? Das, das grandes perseguições dos profetas O profeta Elias foi perseguido bastante Mais um <risos> quais é profetas vocês lembram que foram perseguidos Elias, é, é, é boa foi perseguido bastante, coitado tem um bem famoso bem famoso, uma história bem famosa Jeremias também João Batista. João Batista também Jeremias também, Foi profeta, profeta das lágrimas Davi foi perseguido por Saul por muito tempo mas não era profeta mas era do passado né é, existe um Bem famoso, com histórias bem famosas Que tinha um bom proceder No meio que ele estava Ele era um homem de proceder bem íntegro Que que chama, que causou inveja nos que estavam em volta dele E tanta inveja foi Que jogaram ele aonde? Na cova dos leões Daniel era um, um homem muito íntegro né E o, o cara da Babilônia Gostava muito dele e as pessoas armam para ele, né? armam uma uma chantagem para que ele seja derrubado. E ele foi perseguido. Eles falam assim, olha, é, acusam o Daniel, né? descobrem que o Daniel está orando, e falam, ó, oh, Daniel está orando, tal. ele é perseguido pelo que, pela fé que ele tinha, pelo que ele cria em Deus. E quando perseguido, ele fala assim, não, mas jamais vou me dobrar o que vocês acreditam. Ele fala assim, ó, e isso encaixa muito bem, né? Se a gente lembrar da história do Daniel... Vai falar assim: ó, bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Então eu falo assim: ó, ah, o que eles tentaram acusar Daniel, mas o Daniel falou assim: olha, eu adoro meu Deus, já era. É isso, eu creio, não vou contra ele e eu sou feliz por ser perseguido por ele. Ah, pode me jogar lá. E jogou. E sobreviveu. E saiu de boa. Por quê? Porque Jesus faz essa comparação. Os profetas eles, eles viviam a face da, da possível morte em toda hora. Quando o profeta Natan vai diante do, do rei Davi revelar o pecado de Davi, né, que ele matou Urias, Davi poderia ter matado ele ali mesmo. Diante dele. Ah, corta esse profeta aqui falando essa baboseira aqui. Aí ele vai. Ele fala, pode me perseguir para fazer o que quiser comigo. Eu vou, eu tenho um compromisso com a verdade, eu tenho um compromisso com a justiça. A, a, a palavra de Deus tem que ser executada da maneira mais justa possível. Por isso que até ele fala para Davi, né? Porque ele é, desprezou a palavra do Senhor fazendo o que ele reprova. É isso que ele fala para Davi. Olha, por que que você desprezou? Você era um homem íntegro, mas desprezou a palavra de Deus. Esses homens, eles se equiparam aos profetas. E logo após eles, começou uma onda de perseguição muito grande. Se você estudar a história da igreja, a perseguição era nos, nos três primeiros séculos ali, foi... É, Nego sendo jogado para leão, queimado em estaca, serrado ao meio, é, cartado, cabeça cortada, torturado até o último. Foi uma pancadaria. E os, muitos séculos a igreja se assim, né assim. Até a grande história dos mártires é que eles cantavam enquanto as esferas, os leões vinham e arrebentavam eles todos. Né? Era o grande, eles cantavam quando eles morriam por, por louvar a Deus. Por saberem, por felizes por terem sido perseguidos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Né? Que fique bem. Claro, perseguidos em nome de Jesus. E logo depois, o outro século sempre teve perseguição, né? Quando os o, na Inglaterra os puritanos foram perseguidos, quando tem a famosa Maria Sangrenta, Maria Sanguinária, né? Que matou dois mil pastores, em média, de pastores puritanos, porque ela queria que o catolicismo funcionasse na Inglaterra. Eles sempre foram perseguidos, mas eles se manteram firmes. E nós hoje sofremos talvez uma perseguição muito diferente do que era no passado, né? A gente não é perseguido, morto Às vezes acontece um ou outro aí. Mas com tristeza que eu falo né Pela bagunça que se tornou a fé evangélica no Brasil A perseguição também se tornou meio estranha Meio deturbada O que realmente é uma perseguição né? O que é ser perseguido pelo nome de Jesus E isso aí tem que ficar cravado no nosso coração Perseguido pelo nome de Jesus É algo que se compara aos profetas E é algo que vem Por causa da justiça Porque você vive o evangelho verdadeiro e vivendo o evangelho verdadeiro a sua conduta fará o mundo te odiar sabe? você não é conivente com o mundo isso é muito Por que eu tô falando disso porque a gente é às vezes sabe ah, nas pequenas coisas e nas grandes coisas então tipo o quer ver uma coisa que a gente falha muito o mundo ele executa a justiça com as próprias mãos né? ele é o executor da justiça para ele para mundo o mundo é o executor da justiça do início ao fim e quando nós estamos vendo um programa de TV e acontece um, um, um assassinato brutal, sei lá, um homem mata uma criança e tal, o primeiro pensamento que nós falamos em família é o quê? Esse desgraçado tem que morrer. Tem que desaparecer da face da terra esse desgraçado. Não serve para nada. Mas nós nos tornamos executores da justiça. Nós achamos que a justiça que nós temos entre nós deve ser executada. Nós agimos como o mundo. Porque o mundo vai concordar, com você falando falar. Assim. Isso aí, muito bom você é, é, é do nosso time. Mas se você fala assim, olha, é, é horrível o que o Senhor me fez. É horrível. Ele vai pagar com a justiça, vai ser executada com ele. Deus vai executar ou as coisas vão acontecer. Mas nós, ele pode ser uma alma que pode ser salva por Jesus ainda. As pessoas vão te odiar por isso. Eu falar, não, você é louco. Você fala isso para o pai, de, é que nem de uma história sobre, para entender a graça de Deus, você faz uma, uma exposição, né? É... A graça que nós entendemos é o quê? Você está dirigindo o seu carro lá, e aí vem um, um rapaz, está tá bêbado e tal, e ele erra ali e, vai, e arranha o lado do seu carro lá. Aí você sai e tal, você é um cristão, fervoroso. Você fala, perdoa ele, né? Poxa, cuidado, não anda de bêbado tal. Não, a gente acerta isso aí depois. Tudo bem, não, não. sai com arma já querendo matar o cara. Fala, tranquilo, você é cristão. Agora, você executa o que? Você chega na igreja e fala assim A graça de Deus estava comigo, irmãos Porque eu, olha, o Espírito Santo me deu a paz naquele momento né? Agir com paz Agir como um verdadeiro cristão Diante daquele homem Mas, se você está caminhando na calçada Sua mãe, sua família E um homem bêbado vem com o carro E mata toda a sua família Só você fica vivo Aí é hora de executar a mesma graça sobre a pessoa Você ir lá, você perdoaria uma pessoa dessa? Você executaria a graça Jesus sim e você você é seguidor de Jesus então esses contrastes é preciso ser feito dia após dia nossa mente nós somos seres humanos não somos Deus nós não às vezes a gente acha que está preparado para situações Mas a gente não está tem situações que a gente não viveu ainda a gente não é preparado por isso que é tão importante a vida em santidade a vida piedosa controlada pelo Espírito Santo e por Deus quanto mais nós formos se é, achegando a esse esse modo de ser inimigo do mundo ser odiado pelo mundo, ser mais puro e santo, nós estaremos preparados para todas as situações. Nós, a nossa primeira execução não será imitar o mundo, mas será seguir o, o mestre dos mestres, Jesus, o que ele ensinou. Isso deve vem pelo exercício contínuo da fé. Dia após dia, situação após situação, nós precisamos aprender a viver conforme Jesus ensinou, conforme a Bíblia ensina. Isso é cultivar uma vida piedosa, que eleva o que? O saber ao fazer, saber não vai salvar ninguém quanto mais você executa e faz melhor, por isso que Jesus falou assim ó, felizes vocês são perseguidos porque quando serão perseguidos pela totalidade da, da vivência cristã vocês vão saber que vocês são cristãos verdadeiros que eu estou com vocês, eu estou protegendo vocês e se Jesus parar de proteger você, é porque ele quer o seu, a sua morte, é só isso filho. Jesus ele sustenta a igreja, quando ele para de sustentar a igreja porque ele quer o martírio da igreja que a igreja morre, ou aconteça alguma coisa Enquanto ele está, ele vai proteger. E é o... o segundo a, o tratado de proteção de Jesus, é o quê? Vocês serão odiados conforme eu fui odiado. Esse é o tratado. O cristão não é pego de surpresa quando é odiado. Ele já sabe. Filho. Já, me odeia? É, eu já sabia. Eu sabia. Já está lá na Bíblia. Eu li lá que eu sei odiado. Eu até fico feliz, porque eu quer dizer que eu sou igual a Jesus. Estou quase parecido. Assim, quase minha, minha cara feia está quase virando a cara de Jesus. assim ó, Porque eu estou parecido com esse cara. O me odeia? Porque eu estou falando... O que a Bíblia mandou fazer, certo? Parece simples no, no falar, né? Mas existe uma, um abismo, às vezes, entre nós executarmos o que a Bíblia nos ensinou e o que nós, que nós somos impulsivos, né? nós somos, ainda temos o pecado nos incomodando, certo? Alguém que fala alguma coisa? Então, nós vamos tratar na última parte sobre piedade. É. Quem sabe o que é piedade? Uma definição sobre piedade. Bem interessante. <risos> piedade, 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 piedade. Piedade. <risos> Piedade, né? Segunda Timóteo três dez vai falar o seguinte: ele é o Paulo a Timóteo, né? Ele fala assim para Timóteo eh, Paulo da tá falando. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Isso aqui é quase que Paulo tivesse... Você tem seguido as minhas bem-aventuranças, meus sofrimentos, os quais tive que enfrentar em Antioquia, Icônio, Listra. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas... Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Paulo dá uma... Olha, todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Paulo fala, Olha, Timóteo, você sabe que eu sofri, eu sofri. Você tem olhado de perto o meu ensino, que é o meu ensino do que? De conduta, o meu proceder, o meu propósito, o amor que eu sinto, as minhas perseguições, que são muitas... E ele fala assim, olha, mas Timóteo, batendo dando uns três sapinhos assim, talvez quando viesse Timóteo, olha, quem vive para Cristo vai ser é perseguido, filho. Não tem escapatório para ti. E Timóteo lá novinho, né, falando, talvez não estou novinho. Né? Ele fala, eita, onde eu fui me meter? E isso é importante. O que é piedade? A piedade, é, eu tinha falado no começo, né mas é uma vida voltada a Cristo. Uma, quem tem uma vida piedosa, é uma viva, é uma viva, bom. Uma vida que é dedicada a Deus. Que é uma vida que vive a perto de Cristo. O Calvino falava que a piedade é um desejo profundo em ouvir a Deus e a ouvir a Deus fazer o que Deus quer da maneira que Ele quer e viver com um temor tão profundo de fazer algo que ofenda Ele que parece que você vai morrer. Ele vê, o vivo temendo a Deus que se eu faço algo que Deus não gosta parece que eu vou morrer se eu fizer aquilo. E eu não tenho porque eu quero viver uma forma piedosa, uma forma de... Pura evangelho na minha vida e essa forma pura não é uma forma que o mundo se alegra ao ver. O mundo gosta de umas coisas boazinhas, né? Eu, eu tenho a consciência de que se a gente pega, montar um, um palanque lá na praça da Beira do Rio lá e, e abrir assim, ah, hoje a gente vai conversar sobre como acabar com a fome no mundo. Né? É bem difícil, né? Sei lá, um doido aparecendo mesmo, eh, é, não tem que acabar com a fome no mundo não. Não serve para nada, deixa todo mundo passar fome. Não, a gente sabe que muita gente vai apoiar, sendo cristão, sendo cristão, as pessoas vão apoiar. Isso é um discurso muito bom, um discurso moral muito bom, né? Ah, então quer dizer que se eu for assim eu sou amigo do mundo? Não, né, filho? não é isso. Mas o mundo vai odiar quando você agir de uma conduta diferente dele. E aí a gente volta para as bem-aventuranças. Por quê? Tenho tempo ainda? Tem. É... Muitos serão perseguidos por serem pacificadores, né? com certeza. Pacificadores, lembra que a gente falou sobre paz, sobre manter, tentar olhar para os dois lados, da réve. As pessoas não vão entender isso. As pessoas querem vencer. Nós não, nós queremos a paz de Deus todo mundo. Bem-aventurados e misericordiosos que são. Lembra quando a gente falou misericordiosos, a gente falou sobre a parábola do bom samaritano, que foi o homem que se compadeceu dele, ajudou ele tudo mais. Muitas pessoas falam: Não, isso aí não sei, não precisa, não presta para nada, deixa esse cara morrer aí. Você está fazendo errado, cara. Você está indo para contrário errado. Não, você é muito... Não. Serão perseguidos. Ou os que têm fome sede de justiça, que a gente falou muito agora. Ou os mansos, né? Aqueles que, que não se exultam além do que você quer exultar. Aqueles que ah, você não tem que ser deixado de lado, mano. Porque você não quer, tem, não quer um status de aparência, de aparecer, de ser famosão. Você não. Você é um cara que quer ficar... Você não tem imagem ao mundo. E as pessoas acham que isso é errado. O... John Stott, ele tem, John Stott, acho que é John Stott, se não for ele que Deus o tenha. Que, ele fala que o mundanismo é um sistema de valores que inver, foi, é invertido. Né? Que no mundanismo, o que é certo se torna errado e o que é errado se torna certo. Foi, aconteceu uma inversão de valores para quem vive no mundanismo. Então, coisas que nós consideramos de valores corretos, segundo a Bíblia, foi invertido. E as bem-aventuranças são de valores invertidos para o mundo. Quando Jesus ele pronuncia as bem-aventuranças, ele vai contra tudo que era daquela época. Ninguém era dessa, desse modo naquela época. Jesus vem e fala: olha, vocês serão crentes, cristãos verdadeiros, e é isso que vocês vão ser. E a galera ficando ouvindo aqui, ó talvez queria ouvir uma coisa fácil, né? Falando, talvez esperasse assim: ó. eu sou o rei de Israel, a terra é nossa, vamos tocar o terror, tomar tudo para nós, e aí. Mas Jesus. Trata sobre amor, sobre compaixão com o próximo, sobre se controlar, sobre ser morto mesmo, ser perseguido. Então, imagina, um povo esperando o Messias e quando o Messias chega, fala o que para eles: vocês vão ser perseguidos, vocês vão morrer tudo por causa do meu nome. Ele fala, ah, certeza. Lá do fundão falou: ah, meu, vamos esperar outro Messias vir aí, né? Esse aí não é da. Sua... Você vai morrer com esse cara. E é cura, isso, né? O Paulo, quando ele está na Antioquia, eu tenho, nem precisa abrir, mas eu ler aqui. Ó. Ele fala lá em Atos 14, ele fala assim, ó, E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para listra e e Antioquia, fortalecendo os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então Paulo e Barnabé fizeram o quê? Consolaram os caras. Os caras já estão tá saindo perseguição já. Falaram assim, calma, cara, sabe? As tribulações não se comparam com a que é vir. As perseguições não se comparam. Nós somos perseguidos, glória a Deus. Sabe? Era um, momento, um motivo de alegria, felicidade. Mas que bom que nós estamos sendo perseguidos. Uf, dá até um alívio no cara, né? Uh, estou sendo perseguido porque estou vendo certo. O cara deveria fazer assim. Hoje o cara é perseguido o cara fala, ah, não vou ver mais dessa maneira. Ah, eu vou perder meu emprego se eu agir como, se eu não mentir aqui para o meu chefe, se eu não falar as coisas as besteiras que todo mundo fala, eu vou ser mandado para embora. Eu, ah, Deus, Deus me abençoou com esse trabalho. Então eu não vou perder, né? Aí mente lá e descarado e é igual a todo mundo. Aí chega lá o cara lá, se passar no fi, na fiscalização do céu cai, né? Não fica. E essas coisas sutis não nos fazem felizes. Nós achamos que somos felizes. As conquistas terrenas, conquistas terrenas parecem que nos dão felicidade. Mas se para conquistar o que eu quero muito, eu tenho que passar por cima de valores bíblicos e valores de Deus, se Daniel quisesse um estado, se quisesse passar por cima do que ele é cria em Deus, não vale de nada, filho. Você não é um cristão talvez autêntico e verdadeiro. Essa bem-aventurança autêntica, todas as outras. Nós seremos perseguidos e nós devemos ser perseguidos nos dias atuais perseguição não é só o cara vir atrás de ti te queimar e te cortar a cabeça as perseguições são de ódio de... não, tipo ódio não, de... talvez se apanhe também, se apanhar por nome de Jesus, amém, glória a Deus mas o que, por exemplo o, o, o Dani perguntou Divergência aí no meio cristão de perseguições. Isso dentro
1: da comunidade cristã. Como a gente vê em relação à perseguição? Em relação a isso? Porque um grupo perseguia aquele cara ou aquela
0: pessoa e, e a outro grupo defendia aquela pessoa. É, mas você falou do grupo cristão perseguindo. Ah, mas daí já não. Quando essa bem-aventurança diz do, do, do quem é fora do, do reino de Deus, que é mundano, perseguindo os cristãos. Entendeu? O que acontece dentro é conflito. A igreja cristã, infelizmente, né, como eu falei, a bagunça do evangelho no Brasil e no mundo, torna o, a perseguição entre igrejas, é, para mim eu nunca entendi até hoje, algo que é triste, mano. Triste mesmo. Para mim é chorar aqui, né? Para mim é muito triste, você que eles estão se perseguindo entre si. Eu não vejo uma razão, sabe? É, mas essas perseguições, tipo, ah, a nossa comunidade acha que tal pessoa dentro do do, do mundo gospel está fazendo errada. E a outra, não, tudo bem, isso não é perseguição de bem-aventurança. Isso é conflito interno. Dorime então, assim, mas as perseguições essa esse calibre, ele está falando que é a resposta, entendeu? Essa perseguição, é, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, Jesus está deixando claro assim, ó, por vocês viverem da maneira que eu expus, serão perseguidos. Já o aviso de Jesus. Na lata, né? A galera talvez foi passando um por um assim já, meio capengando, né? Falando, ah, pá, vamos, vamos ser assim. pá ah, glória a Deus. Aí daí chega, talvez agora eu vou dar uma última bem-aventurança para vocês: é garu, agora é, é jumento de ouro, meu carro, casa na beira do mar da Galiléia, só coisa boa. Agora, perseguidos, e, e talvez na hora até caiu a ficha para os caras, né? Fala, com certeza, né? Alguém podia, com certeza, né? Jesus, as coisas que você falou aí, com certeza, a gente vai ser perseguido, né? Não dá para viver dessa maneira e viver de boa. Todo mundo vive ao contrário do que, do que é isso, e é isso que Jesus quis escrever. É mesmo. É isso mesmo, serão perseguidos. E é engraçado, porque era o começo era o ministério e Jesus estava rodando e ainda aconteceu algumas coisas até a crucificação dele. Mas ele já de antemão prepara a galera. Depois lá no sermão escatológico ele vai preparar de novo, Fala nos últimos dias vocês serão levados, o Espírito Santo vai estar com vocês. Mais à frente a gente aqui vai ver sobre o, a questão dos inimigos, a respeito do, da vingança e tudo mais, Jesus ele fala, olha, vocês serão perseguidos, filho essa é a dádiva do cristão, ser perseguido em nome da justiça, em nome de Deus vocês serão perseguidos isso deve, isso deve entrar no nosso coração como um alívio mas como um sistema de avaliação a nossa vida hoje, se nós não somos perseguidos se nós somos como qualquer um seja onde a gente estiver, na família no trabalho, onde a gente estiver se a gente for mais um lá, qualquer um que só vai na igreja e, e a, a, a única função nossa é alguém chegar e falar assim, ei cara, tá com os problemas lá em casa ora por mim lá, tu vai na igreja né Oh, ora lá por mim, lá para que as coisas melhorem. Ah, meu, isso não é o evangelho de verdade. A gente parece que é, uma é parece um guru espiritual, gente. Ah, o cara vai na igreja? Eu vou perguntar para o cara, né? Ou no máximo, no máximo, o cara chega assim. ô, oh, a gente vai sair lá depois do trabalho? Ah, a gente sabe que você vai na igreja e não bebe, né? Mas vamos lá, vamos lá só com nós. <risos> falar umas besteiras. É, é, é pior é se ele fala assim, né? Ah, tu fala tanta besteira, meu. Vamos lá falar umas besteiras com nós. Lá. Aí o cara acabou, né? cara. Tem que ser chamado, meu. tem que ser trolei, não né? ia falar do trolei do Bruno, mas tem que ser perseguido por ser santo, sabe ser uma conduta. Não é que você ah, é chatão, o que você é chato para você é louvável a Deus. Já era, filho. Essa, esse compromisso que nós temos com a palavra de Deus deve ser firme no nosso coração. As bem-aventuranças devem ser executadas da maneira que Deus mostrou, que deixou claro e o resultado de você viver isso, para saber se você está vivendo elas da maneira correta, é você ser perseguido, é você ser, no seu trabalho, a galera ficar falando de você, caluniando, mentindo, porque ninguém, o que os apóstolos fizeram? Eles mandaram uma mensagem de libertação, eles curavam, eles procuravam as pessoas, falavam sobre a fé em comunidade, e eles eram perseguidos, perseguidos por um ódio que não fazia sentido, para muitos, se a gente fosse analisar, não fazia sentido. E por isso que as promessas vêm, ó. Que nem eu falei de Pedro. Se for padecer, descer fazendo bem. Se esse fogo estranho de perseguição surgir no meio de vocês, não se apavorem. Exultem a Deus. Porque é um motivo verdadeiro. Pedro fala isso também. Entendeu? Então a gente deve ser. A gente deve ser diferente. Diferente do que o mundo acha que o cristão deve ser. Isso é uma outra questão última, né? Pra eu entrar. Alguém quer falar alguma coisa? É assim, ó até esqueci minha introdução. O quando a gente fala assim ser diferente, né, do que o mundo é e, e a gente quer, ah, a gente tem que ser referência para o mundo e tudo mais. Antes de se tornar a referência, nós passaremos por alguns conflitos. As pessoas vão ter que entender primeiro né, e vão entender se Deus quiser ao tocar os corações dela. Mas uma coisa que é importante a gente pensar bastante sobre perseguição, sobre é, o mundo se levantando contra nós e tudo mais. É uma marca de perseverança. O que Cristãos, eles são perseverantes no meio, ao meio da perseguição. Seja em família, seja de trabalho, eles não cedem. Não cedem. Porque eles têm Jesus no coração e eles são eles olham para Jesus e falam Jesus não cedeu, eu não vou ceder. Então, às vezes, a gente é muito suscetível a, a ceder a pressão para parar com a incomodação. Não era a minha intenção rimar, mas rimou. Então, é tipo assim, ah, o cara tá me incomodando toda hora, toda hora. Eu peguei sabe deixei lá, falei lá, só falei para o cara parar de me incomodar. E aí resolveu a questão. Não, filho. Sabe? Você deve ser perseverante na perseguição. Deve ser mantido. Os, os mártires perseveraram e morreram. Né? Talvez alguém morra daqui dessa mesa. Jogada tensa aqui, né? Respira fundo. Mas nós seremos perseguidos. E isso deve acontecer. Se não tem acontecido agora, eu uso a frase do C.S. Lewis, né? Que ele fala, se você está vivendo uma vida muito tranquila enquanto vive com Jesus, você está sendo enganado pelo diabo. O diabo está te enganando de alguma forma, filho. Se ninguém te persegue, ninguém fala nada de você, você é um zero esquerda, nenhum não... te... pouco de incômodo as pessoas veem a, a ver sua conduta, alguma coisa está errada. Sabe? Tem alguma coisa errada aí. As pessoas precisam ver algo de diferente de um cristão. Porque ele é natural, ele é, bem, ele, ele é feliz porque ele é bem aventuro, cumpre as bem-aventuranças. essa felicidade vem de o cara ser contrário do que eu sou? Não, mas tem alguma coisa errada aí. E perseguidos vem de hostilidade, né? a gente vai ser hostilizado. Talvez algumas pessoas olhem para nós e acham momento, porque é uma cultura. né Ah, bom que você vai na igreja, você vive correto. Tem uma frase que eu sempre escuto. Ah, eu acho que eu vou falar para o meu filho... Ir é. nessa igreja também, ou meu, meu irmão lá tem que ir na igreja, cara. Tá, tá, muito, tá muito tenso a vida dele. Ele precisa ir na igreja lá, se libertar, leva ele lá, leva ele lá. E a gente se torna referencial, como foi guru espiritual, né? Mas não é isso. Só, a gente tem que. Por mais que talvez não é todo local que a gente está, é todo trabalho seja hostil com nós, mas nós vamos encontrar hostilidade em algum momento. E isso vai testificar o nosso ministério cristão. Então fica um exercício, né? Se nós somos perseguidos ou se nós somos. sei lá. Nada. É só mais um que vai na igreja. Tem que ir para comentar alguma coisa? Oi, Parecatu. Parecatu de Londrina. Muito bem, mostra o pregador, quem está te discipulando aí. Olha aí, então, é, provavelmente é o cara, muito bom, né? O pregador levo... <risos> levantou aqui uma questão muito interessante de Neemias, né? Quando Neemias está reconstruindo os muros e ele é perseguido, né? É muito perseguido quando ele está reconstruindo, né? E ele fala: Alegria do Senhor é a nossa força. Falou, Alegres nós somos porque somos perseguidos. O Senhor vai estar tá conosco. E aí eles vão e parte pra cima, né? Chuta a sambalate e, e vai embora. Muito bom por aí que eu tô. Tirou 10. Ganhou uma estrelinha. Vou mandar uma estrelinha aí pra Londrina. E o... isso é importante. É. Não vai dar tempo de fazer o que é fazer. São 9 horas já. Alguém quer comentar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Agora é a hora. menininho ali queria falar. É a Dai, né? Dai? Olha, Dai. Agora é o momento. Não? Não? O Spurgeon, ele fala um negócio assim. Ó. Eu vou ler alguns trechos daqui. Ele fala assim. Ó. É um dom de Deus quando ele permite que alguém sofra por seu nome. Assim podemos ser ajudados e nos alegrarmos na cruz de Cristo, quando somos honrados ao sermos insultados por amor de seu nome. Isso aqui é muito confuso entender, né, para o mundo. Então, assim, você é honrado por ser insultado. O tipo, seu, seu cristão de pi, pi, O cara, que honra, né, o cara aqui, ó, que honra, bate no peito fala, Pô, que honra porque é um dom de Deus ele fala é um dom de Deus que alguém sofra pelo nome dele é, lembra que Paulo também fala se foi dado a alegria em viver com Cristo que deixa dado sofrimento também de ver com Cristo que a gente partilhe do sofrimento de Jesus nós somos um com Jesus e ele fala assim ó é, sobre o, o versículo eu vou ler aqui para a gente ir para o finalzinho finalizar a perseguição da língua é mais comum, mas não menos cruel que a perseguição da mão. A calúnia não possui escrúpulos e está disposta a fazer acusações de todo tipo. Todo mal, esta é uma frase completa. Nenhum crime é vil demais para ser posto à porta dos inocentes. Nem o perseguidor tem qualquer hesitação quanto à malignidade da acusação. A regra parece ser essa. Jogue muita lama e uma parte dessa não será removida por estou falando o quê? que a língua, né? O acusar, o falar é mais perigoso. Talvez ele não seja tão cruel quanto você pegar uma pessoa e espancar, mas ela é mais cruel, ela é mais violenta do que uma uma perseguição com mãos, com matar, perseguir. A perseguição da calúnia, né? De mentir, de toda, de tudo isso. Lembra quando as pessoas falam assim: "Olha, Jesus, você só consegue expulsar? Porque você é o rei dos demônios?" Eu falo: "Não, meu, vocês são loucos. O que é isso? Tá, você estão mentindo? Não." Essas, essas falsas acusações né? e ele, te, ele continua falando assim ó. É. quando sob essas gravíssimas provações os bons homens devem ser mais do que ordinariamente felizes porque assim eles são elevados aos ao nível dos profetas os quais eram açoitados com tremenda fúria pela tempestade de falsidades assim perseguiram os profetas esta é a herança dos mensageiros do Senhor eles mataram um e apedrejaram o outro a honra de sofrer com os profetas por causa do Senhor é tão grande que ela pode muito bem nos reconciliar com tudo o que isso envolve. Há uma sucessão inquistorial dos perseguidores, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E há uma sucessão profética dos santos, ordenados para glorificar o Senhor mesmo em meio às chamas. É o nosso elevado privilégio pertencer a essa sucessão. Estamos felizes porque isso é assim. Nossa alegria e felicidade ultrapassam todos os limites normais quando somos como somos honrados por Cruz de Ferro e Colar de SS, com né? as condecorações dos exércitos na época. Né? Espúdio exalta, que é uma honra em você suceder os profetas. Estevão, né? Sim, Estevam foi um, um que sucedeu. Né? Aí ele fala assim: ó, os profetas eram sendo perseguidos, e eu gosto muito, o Spurge é muito poético, né? eu gosto quando ele fala, foram açoitados por uma tempestade de falsidades. Os profetas eram. ninguém gostava de profeta. Né? O povo estava lá, viu o profeta vindo e falou: e lá vem o cara chato. Ah, bom, Deus vai acabar com nós, meu, porque esse cara vai vir falar alguma coisa aqui e já era. E eles eram perseguidos né, pela hostilidade de outros povos e tudo mais. E ele fala assim: olha, vocês receberão a honra de suceder os profetas nessa parte, serão perseguidos que nem eles. Sabe? e esse privilégio deve fazer uma honra feliz, assim, puxa que bom que eu sou equipara comparado aos profetas, eu sou a sucessão deles, eu sou a sucessão de quem vem agora, essa geração que tem um pulso firme, que fala a verdade de Cristo, não negocia verdades bíblicas nos dias atuais, e que vive de uma forma pura, sabe essa felicidade, o Spurgeon, ele fala sobre as condecorações né, da, da, da época militar, até de, de Paulo talvez, mas fala assim, ó, a maior alta condeiração, condeiração, bom, condecoração que o homem pode ganhar, sei lá, por ser um herói de guerra tal, ela é muito maior que essa condecoração. Ela é uma condecoração de perseguidos em nome da justiça. Isso deve penetrar o coração do cristão. Na execução da, das bem-aventuranças, ele já deve ter em mente. Eu vou ser perseguido. Você sou perseguido por ser misericordioso, por querer acabar com o alívio do próximo. Você, Se eu quiser ele se limpo de coração, deixar de lado essa toda essa essa imundiça que o mundo vê de, de sexo, de drogas, de vida, sei lá, pecaminosa, eu vou ser limpo disso, eu não vou ser que nem eles, eu vou ser perseguidos, porque eles querem que eu seja que nem eles, o mundo, assim, meu, o mundo não, não vai me, é, falar, tipo, ah, esse cara é limpo esse cara é bom, não, esse cara é chato, esse cara aí não serve para nada, é que nem a gente começou a falar sobre perseguição, né, é, porque é crente, tu, tu é crente, tu faz isso, como tu faz isso e tal, sabe, não tem aquela que tinha um cara que sempre falava que, que o cristão, quando ele vive de forma piedosa ele tá, parece que ele tá no campo de guerra, sem arma sabe? só tá ele parado e tá todo mundo em volta aí qualquer passo que você dá, um já levanta e fala ó, oh, fez tal coisa é, ele... quem persegue dizer assim, é, quem persegue tá sempre em dúvida sim. Mais, né? a mentira foi criada pra ser descoberta. Na né? a verdade ela é sim é o que o Jesus sofreu, né? Os fariseus rodeavam Jesus toda hora, todo momento, esperando ele. Der... Só que isso já era uma perseguição. Né? E via a verdade. E por é engraçado, né? por eles não acharem, eles continuaram odiando Jesus cada vez mais. E isso vai né? e nasce ainda nós. O cara procura um erro, procura um erro. Não, já, era, filho. Esse cara, é... ele tem que errar. Aí quando erra, se alegra. Errou, caiu, dá graças a Deus ainda. Né? Graças a Deus o crente errou. Agora é que nem a gente como a gente. Não pode, a gente tem que ter uma distinção. E a gente vai ver isso no, no decorrer do Sermão do Monte, quando ele vai ensinar sobre sal, luz. Jesus vai começar agora uma, uma é, levada de ensinos. né Ele fala ensino sobre a lei, sobre a ira, sobre casamento, sobre os inimigos, sobre várias outras coisas. E a gente vai ver que o reino de Deus é, é vivido de uma forma totalmente diferente do mundo. As bem-aventuranças são claras isso né Elas de, dizem que. Como Jesus sofreu oposição e perseguição, nós sofreremos até o fim dos tempos. Oi, o Paracatu. Fala. Sim. Isso aí. É, o o grande boom da igreja cristã foi a perseguição. Isso mesmo. Ela cresceu de uma forma tão gigantesca na perseguição. A perseguição fez ela se fortalecer. O o que tu falou de Atos 5, quando começa a perseguição sobre a igreja, né? que eles vão se dispersar daí. E ele fala que os discípulos eles eram felizes por serem açoitados. Ele fala, eles eram açoitados eles saíam felizes, porque eles talvez lembrassem dos ensinamentos de Jesus. Né? Fala, Jesus cumprimos, chegamos ao auge. Jesus falou que a gente ia ser perseguido, estamos sendo. É uma felicidade lógica, né? imagina imagino, cara. A gente talvez ache bonito agora. Vai fazer isso. É bem difícil. Certo, jovens? É. É e não é. Vai entrar uma questão... Existe uma outra questão também, né? Que o... Que digamos assim, existe um... O Lord Jones fala isso até. Né? É, é, dá o parecer que o cristão é saco de pancada. Mas não é. Mas não quer parecer também que o, o cristão é um leão que sai arrebentando todo mundo que veio pela frente. Existe um meio termo nessa questão, né? Entra um pouco de perseguição, mas entra... Porque essa perseguição é o que Jesus quer instaurar ali, né? Ele quer instaurar a perseguição sobre uma pessoa que vive as sete bem-aventuranças de antes, mas é quando ele não... Ele não... Claro, que, por que vai entrar? Vai entrar a outra face porque ele é uma coisa inlógica o mundo. E o mundo vai achar estranho. E achando estranho, ele vai acabar odiando. Né? O mundo odeia tudo que é estranho a ele. E oferece a outra face uma afronta ao mundo. Né? Uma afronta de, tipo, se a gente pensar nos dias atuais, parece que a gente está tirando sarro de quem bateu na gente, né? Tipo, ó... Falando bem no literal, né? Se você leva uma, uma, uma pancada ou outra e você oferece para face, é uma coisa. Meu Deus, o que, que esse cara tá. Tudo mais. Só que entra muito a questão de, de subjugar o mal com o bem. Isso a gente vai ver um pouco mais na frente também sobre quando vai amar os inimigos, né? É uma forma que o Paulo vai tratar também faça assim, oh, não não ó, é, vençam o mal com o bem. E é o que Jesus ensinou nas, no Sermão do Monte. A perseguição ela é muito.. É, levada, é, enfim, a bem-aventurança é muito concentrada da forma piedosa que os cristãos viveriam. E dentro dessa forma piedosa tem esse ensinamento da, da outra face, entendeu? Mas é que é um, é porque a gente não pode isolar a perseguição. A perseguição ela é um, uma vida, uma perseguição sobre a totalidade que um crente é. Se ele fecha a totalidade de quem ele é, totalmente bíblico, totalmente santo, totalmente puro e zeloso, ele vai ser perseguido, independente se ele der outra face o que, que ele fizer. Se o que ele ensinar o que ele abrir a boca para falar o contrário mundo, ele vai ser perseguido, ele vai receber hostilidade. É eu quase esqueci, 10 minutos para acabar. Existe um, um, uma, um risco que a gente tem que fazer para não passar esse risco, que é o que o auto-fanatismo e o zelo excessivo. Isso é ruim, porque às vezes a gente pensou, acha que o fanatismo é uma justiça de Deus, ver uma justiça de Deus. Então o que a gente faz? A gente liga uns caixas de som aqui fora. aqui Umas caixas são gigantes, gigante. Dá para ouvir lá em Joinville o som. E a gente, Ei, pancadão aqui, caixa, 500 graus de puro fogo, santo e poder, aqui ó, caceta, tá, galera aqui, ó. E aí chega a polícia e fala, não, ah, não faz isso, proibido aqui, som alto, perturbação, tal, não sei o que. E você fala assim, não, onde não vai parar? Jesus falou mesmo que a gente ia ser perseguido. Ah, coisa fanatismo esse fanatismo não é apoiado pela Bíblia esse fanatismo religioso de ir contra sabe de tra trazer confusão e contra a lei dos homens ou natural assim de claro que é desnecessário existe muito fanatismo no nosso meio religioso claro existe extremos nesse fanatismo muito muito profundos né então por isso que a Bíblia vai falar de essência e ordem é, se aplica em qualquer situação nós precisamos ter esse pensamento que o fanatismo religioso é perigoso nos nossos tempos muito perigoso. Então, por exemplo, quando houve. É, quer ver um exemplo? Quando houve uma, a perseguição da igreja em massa aos homossexuais, homossexualismo, existia cristão que partia para para violência. Pegava os homossexuais, batia neles, torturava eles, sabe? Verbalmente. E não é isso. Fanatismo não é o que Jesus esperava do, dos seus discípulos. Não é, cara. Tem, eu sei que tem quem defenda que é, mas não é. Você partir para violência já é outro. Foge totalmente. Vai com um patamar totalmente, sei lá. Não é cristão. Então esse fanatismo é muito perigoso, e esse zelo, né é, existia uma, um, uma linha de pensamento na época que foi o monastici monas monasticismo. monasticismo, que falava o quê? que para você ser santo você tinha que se isolar do mundo, que é o de monastério, né? monasticismo. Você que se isolar, viver no meio do nada, lendo Bíblia. Eles liam Bíblia, jejuavam, oravam o dia inteiro. cara. Toda hora, todo momento eles estavam orando, lendo Bíblia. Eles viviam porque eles achavam que essa maneira era a maneira santa de se viver. Eles levaram, elevaram o zelo a um alto nível elevadíssimo. Mas falharam, né? Porque bem-aventurados os perseguidos, os perseguidos têm que estar no meio do mundo para ser perseguido. Muito fácil ficar na meio da igreja. Igreja ninguém persegue ninguém. Né? Persegue lá pelos fofocas mas isso aí é, é eclesiologia já, né? O tratado da igreja como um corpo. Mas é raro. Esse zelo total de querer ser zeloso e romper e machucar o próximo, sabe? Porque vai contra a bem-aventurança. Lembra que a gente é misericordioso? E uma das principais faces do, da, de ser misericordioso é você olhar com compaixão as pessoas ao seu redor que não conhecem a Jesus ainda, que estão no mundo, que são inimigas de Deus, e ter compaixão dela. Essa pessoa ela precisa conhecer a Jesus Cristo. Ela precisa se liberta. Ela precisa ser, parar de ser marionete do diabo e vir para Jesus Cristo. Você age com misericórdia. Agora, se você é um zeloso e fala assim... A Bíblia fala para eu não andar na roda dos escarnecedores. Sabe? Daí chega lá no trabalho, 70 metros da galera. aí O cara fala uma coisa, eu não quero te ouvir porque tu é filho do diabo. Não, essas coisas aí... Sabe o cara que é lá? Olha só, eu fiz um vídeo da do, do meu filho. É, é bom tu cuidar porque vai ter o filho e tu pro inferno. Não, pelo amor de Deus, o cara, um zeu extremo assim ó, que de férias o próximo não calma. Não né? é assim. Então, a gente sempre tem que tomar cuidado. A gente é perseguido e fala assim: você é perseguido por quê? É porque eu levo a sério o evangelho lá na minha, na minha no meu trabalho, pastor. Falo, ah, tá bom, né? Então tá sendo perseguido. É, é eles de manhã lá, eles vão fazer ginástica elaboral lá, laboral, isso né? eu não faço esse movimento do diabo aí é um fanatismo, eu falo ah, mas com certeza você está, você está sendo perseguido pelo... oi? não vai, ah, eu gostava de ginástica laboral, fica aqui lá dentro eu achava uma legal e uh... isso não só pra gente ter esse, essa linha né, que não pode ser ultrapassado, e fanatismo e zelo extremo senão é errado, a gente precisa saber equilibrar as coisas e as bem-aventuranças vão trazer esse equilíbrio sobre nós Fechou? Alguém que fala alguma coisa? Alguém quer dizer alguma coisa? Se por um acaso vocês se assim Ah, mas então quer dizer que a perseguição está mais leve? Nós aqui desse lado do mundo está, né? Mas há lugares no globo terrestre que a perseguição é ferrenha, é morte mesmo. Tem lugares onde os missionários estão, em campos missionários que enfim, Coreia lá, aquelas bandas lá, meu Deus do céu, lá é morte mesmo, é, é segundo, terceiro século, coisa pior, torturado e tudo mais, então nós devemos orar por eles, porque eles são perseguidos por causa de Cristo, por causa do nome de Jesus, eles estão em campos de batalha muito mais, cons, talvez, em, em questões de violência, mais altas que o nosso, sabe, então a gente deve orar por eles, ajudar eles da forma que der, sabe, e e agradecer a Deus e glorificar a Deus por existir homens e mulheres que estão em campos missionários. Sabe? Nós estamos em campo missionário também, tamo, a nossa família, nosso trabalho, os nossos arredores são campos missionários. Mas não tem talvez um risco de morte tão alto quanto ele sofre. E é emocionante, cara, quando a gente vê as histórias a galera que é perseguida. Existe até o livro do tem uma dica, né, O Homem do Céu, que é do irmão Yun é um missionário que que evangelizou muito tempo dentro da China maravilhosa história dele ele foi muito perseguido muito 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 mesmo e várias coisas incríveis aconteceram na vida dele até hoje ele envia missionários para a China e tantas outras histórias né Asher, quando ele foi missionário no, entre os índios no Peru Peru é muito boas as histórias dele também então várias histórias assim de pessoas que foram perseguidas por causa da justiça porque queriam que o evangelho se propagasse mas as pessoas não queriam e ah, o grande perseguidor da fé cristã né muçulmanos é o islã tem um ódio mortal da gente. Até o Alcorão diz que, se ele não é diretamente nisso, né? Mas ele fala que dá por se entender que os cristãos e os judeus são inimigos diretos deles, né? E ao matarem essas pessoas, eles fazem um serviço a Deus. Então, para você ver como a perseguição é alta, né? A partir deles, da, da, da bagunça que é a vida que eles enxergaram e eles se propagam de uma velocidade gigantesca, né? rápido pra caramba. É que nem coelho, mesmo senhor. meu Deus. Muçulmano é aqui, filho. é oito filhos, sete filhos e todo mundo vai ser muçulmano. Os caras vão crescendo. Fechou, jovens? É isso? É nóis? Alguma pergunta? Alguma dentro? Então nós finalizamos as bem-aventuranças e semana que vem nós partimos para o sal e luz. Vocês são sal da terra. Sal para dar um gostinho na comida. São luz do mundo. Eu branco aqui, ó que não pego o sol. Só branco. A gente vai ver isso. Agora vai ser legal. A gente vai parte por parte. Logo a gente termina. E depois a gente vai para os nossos mais aguardados. Bem?